0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك أرشدنا إليه فهمنا عنك علمنا منك وأعذنا من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا واجعلنا حجة له لا عليه واجعله حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعين الكرام في الحوارية التاسعة والستين من برنامج تساؤلات على قناة المنتدى الفكر الشبابي فسيل وعنوان حوارية اليوم هو الوقف في الإسلام ودوره في النهضة تطبيقات معاصرة ضيفنا اليوم هو دكتور محمد بن عز الدين الشيباني وهذه ثاني مرة نستضيفه معنا دكتور محمد بن عز الدين دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي محاضر في السنة وعلومها والاقتصاد الإسلامي كلية الأداب جامعة طرابلس رئيس مجلس إدارة والمدير العام لأكاديمية ركاز للمالية الإسلامية شارك ويشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات في مجالات اهتماماته البحثية حول علوم السنة والفقه الإسلامي المعاصر والفتاوى وقضاياه المعاصرة وصيغة الإسلامية والتأمين التكافلي والمجالات ذات الصلة. له مؤلفات على نطاق واسع في الأوساط الأكاديمية العربية، ومما نشرته له مؤسسة رسالة بيروت كتاب شد العرف في أحكام التصرف في الوقف وتطبيقاتها على بيع الوقف وكتاب. صناعة التأمين التكافلي بين التأصيل والتطبيق فأهلا وسهلا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي عبد الرحمن وببرنامجكم الفاضل وبكل المستمعين وأعضاء المنتدى، هذا المنتدى الذي نحسب إن شاء الله أنه من المنتدات الناجحة وبجميع المستمعين وأسأل الله أن تعم الفائدة إن شاء الله، بارك إن شاء الله.
0: الله فيك. الله، بارك الله فيك. كمقدمة طبعا لهذه الحوارية حبيت نقتبس كلمات لنوفل الرفاعي في مقدمته لحلقة ماتعة وقيمة عن الأوقاف يقول فيها: إذا قرأت عن الوقف فسترى ارتباطاً واضحاً وثيقاً بينه وبين الحضارات والدول من حيث النهضة والانحطاط والتقدم والتخلف لأنه ترتكز عليه أهم المصالح والمرافق الأساسية ويشمل شتى مجالات الحياة وسترى اهتمامه البارز في بناء الحضارات مما أسفر عن شعوب مطمئنة مطمئنة اقتصادياً ومستقرة سياسياً وإجتماعيا وإذا كان عندك فضول لتعرف كيف أسهم الوقف في بناء الحضارة الإسلامية وكيف نستفيد من الوقف في بناء أوطاننا فهذه الحوارية موجهة إليكم عندما نسمع كلمة الأوقاف يتبادر لذهن الواحد منا الجوامع والمصاحف ورعايتهما لكن هذا وجه من أوجه الأوقاف الذي ركز عليه المسلمون الأوائل إلى جانب أمور أخرى سنتناولها بإذن الله في هذه الحوارية دكتور محمد عبد معاك بأول سؤال يعني شنو هو الوقف بالضبط شنو هو يعني الوقف كررناه كررناه لكن في ناس قاعده مش واضحه عندها المفهوم هذا فتفضل كلمه معك
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحقيقه موضوع هذه الحلقه قيم وشيق في نفس الوقت الاوقاف او الوقف في الاسلام نظام من نظم الاسلام التي دون الله عز وجل لنا فيها نظاما متكاملا عجيبا بإدارة الموارد الاقتصادية بكل ما تحمل معنى التكافل والتآزر العزة والنصرة والتكافف وبكل ما تحمل المعنى من قوة الإسلام في إدارة هذا المال الذي عنصر هام من عناصر إدارة حياة الإنسان في معاشه ثم كمدخل في هذا النظام الكريم العظيم الذي كان منارة لكل الناس من كل أقطار الدنيا فأخذت بزوائد أموال الأغنياء ووضعتها في مرافق وفي منافع تذر أرباحا وتذر ريعا يوضع في أيدي المحتاجين منه فكفلت الكرامة والعزة للفقير بحيث أنه لا يتصدق عليه من جهة شخصية بل يتصدق عليه بل يستحق موردا خاصا به من جهة وقفية توقف لمصارف معينة ولهذا فإن الوقف في الإسلام يأتي من المعنى اللغوي أو المعنى الذي جاءت منه لغة الوقف فكانت الأوقاف تمر بمراحل لم تكن بهذا المسمى على سبيل الحصر وأنها تحصر في هذا المسمى بل تسمى في بداية عهد الصحابة الصدقات الموقوفة أو الصدقات المحبسة أو الصدقات الجارية أو الصدقات المستمرة أو أو غيرها من هذه المسميات التي تدل على حبس أصل المال ثم تطور الأمر فيما بعد بأنه اكتمل أركان هذا الوقف بأنه صار له دواوين وصارت له إدارات وهيئات تحرسه وتقوم على خدمته وتطوير مرافقه الى ان وصل بنا الحال في دوله اسلاميه، انا احب ان اضرب هذا المثال لاني الحقيقه لما قرات هذا المثال اندهشت وهو مثال يدلك على ان ما تحت هذا النظام العجيب نظام اقتصادي متكامل، ذاك الموقف الذي كان في اروقه دمشق عندما كان ذاك الغلام الذي يحمل صحنا لسيده. وهذا الصحن من أثمن الصحون التي تملك في تلك الأوقات فهذا الصحن بعد الثمن أو الصحن النفيس فكان لسيدي أرسله عن طريق هذا الغلام إلى رجل آخر فسقط منه بشكل أو بآخر في الطريق وانكسر هذا الصحن وثمنه بعد جدا قد يساوي الأموال الطائلة في زماننا هذه فجلس في ناحية الطريق وهو يبكي وساءه جدا ما وقع إليه فمر عليه رجل من كرام المسلمين كما هم موجودون الآن إن شاء الله فقال له يا غلام ما بك قال حصل معي كذا وكذا قال أمرك هين تعال معي إلى المكان فلاني فذهبوا إلى مكان ما فقص عليه قصة هذا الغلام فأعطاه قيبة هذا الإناء وذهب إلى مكان فاشترى به إناء آخر مكانه بنفسي او صافي وبنفسي كذا فأوصله الى المكان الذي يراد له ان إليه. ولكن العبره ايها الكرام ليست في هذه السطور التي رويتها ولكن العبره الان في ان اسلط الضوء على جزء من القصه وهو ان الذي قام بسداد قيمه هذا الصحن او بضمان قيمه هذا هذا المكسور هي جهه وقفيه فلك ان تتصور اخي الكريم ان هناك من المسلمين من اوقف ماله لضمان المتلفات التي تتلف من اموال الناس فيضمن هذا الوقف هذا المتلف حتى يضمن للناس استمرار استمتاعهم بحاجياتهم، فلك ان تتصور ان ما دون ذلك من توظيف الناس والبحث عن اشغال وتزويج الشباب والانفاق على طلبة العلم وفتح مجال البحوث ونماء البلاد لك أن تتصور تشعب وتنوع لا يستطيع أحد أن يقدر المجالات التي قد يستطيع الوقف أن يساعد جدا في قضية كفالة وضمانة أحسن ما فيها ولهذا فإن الفقهاء التمسوا أهمية ذلك فأفردوا أحكام الوقف في أبواب خاصة من كتب الفقه فتجد ان كل كتاب من كتب الفقه الموسعه التي تكلمت على احكام الفقه في الشريعه الاسلاميه افردت لاحكام الوقف بابا خاصا، ولهذا فان الفقهاء لو رايت انهم قد عرفوا الوقف في الاسلام على تعريفات، تجد انها تدور على تعريفات واحده في المذهب الواحد تقريبا، وكل ولكن كلها تدور على معنى ثابت في الاسلام وهو ان الوقف في الاسلام هو تحبيس. اصل معين بتسبيل ثمره لجهه معينه. فاذا ايها الاخ الكريم حبس اصل على ان يصرف نفعها او ثمرها الى جهه ما. كان عندنا في السابق في في ليبيا وفي غيرها من من البلدان حبس الاشجار او الاشجار المثمره مثل الزيتون والنخل وهذا موجود الى يومنا هذا. ف شخص ما يحبس أو يحبس أو يوقف نخلة من بستانه فيقول هذه النخلة هي وقف لعائلة فلان أو وقف للفقراء والمساكين أو هي ثمرها في سبيل الله أو هو صدقة جارية أو هو كذا وكذا فتجد أن هذا الوقف يثبت بإثبات عرفي بين الناس أن هذه شجرة لا يستطع أن وهذا يمر علينا بكثرة في هذه الأيام يسأل الناس سجرة وقف كيف السبيل إلى التصرف في أرضها وهي قد مثلا كبرت في السن أو ماتت أصلا أو اضمحل ثمرها فهذا باختصار ما نستطيع أن نقوله في هذا الباب والحقيقة هو موضوع متشعب لعلنا نؤجل بعض الحديث في بعض التفصيلات في محور اخر لكن باختصار ايها الاخ الكريم اريد ان يحفظ الاخ الكريم المستمع ان الوقف باختصار هو تسبيل هو تحبيس او توقيف لاصل معين بتسبيل ثمره فيكون الاصل هو واقف لله هو هل هو على ملك ملك الله تعالى او هو على ملك الواقف فاذا ما ترجع الى هذا خلاف لا نريد ان ندخل المستمع فيه لكن هو الجمهور ان هذا الاصل هو حبس لهذا الاصل لملك الله تعالى ورفع اليد ل ورفع اليد المالكي على هذا المال المحبس الى يد الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. وتسبيل ثمرة هذه الماء العين او هذا الاصل من بيت او شجر او حيوان او سلاح او دواب ولك ان تتصور ان الوقف في الاسلام لا يقف عند حد وساثبت لك ذلك
0: ان شاء, إن شاء الله. الله تباعا. ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك دكتور محمد عز الدين، انا بنحاول نوع ما كعادتي بنحاول ندير ترجمه للكلام اللي قلته بطريقه نوع ما ممكن تزيد توضح اكثر. ومنها نختبر فهمي أنا الشخصية يعني الوقف هو عبارة عن أنه في مال زائد عند الأغنياء أو هم يقدروا يحولوا ملكيته من ملكيتهم الشخصية إلى ملكية الله عز وجل كان يعني يعطوه يعني تكون هذه لله وهذا يكون في الأصل مش معنى أصل مثلاً حسب ما فهمت إن مثلاً على سبيل المثال واحد عنده حوش عمارة أرض آه مثلاً شيء ما مثلاً ما نقول إحنا مقدار مال معين يستثمره مثلاً أو أن هو المنفعة أو نقول احنا مثلا كان ناخذ مثال حوش حوش واحد قال أنا الحوش هذا يأجر فيه للناس طبعا قال أنا العائد الفلوس اللي بتجي من الحوش هذه معاش ياخده حد هذا لله يعني كان الحوش ملكيتها لله والفلوس اللي تجي أرباح من الشيء هذا تمشي مثلا تنفق في حاجة معينة هو يحددها يقول والله مثلا الفلوس الأرباح نتاع الحوش هذا تنفق مثلا زي ما قلت أنت على مثال الأواني المكسورة أي واحد تنكسر أنية بتاعها يخلص على مغادي أو واحدة يقول لا نادي الفلوس الربح منه يمشي لدعم مثلا التعليم تعليم الأطفال مثلا هل هذا هو التقريب للمعنى بتاع الوقف؟
1: بالضبط يعني بالضبط ولهذا نحن لا نريد أن نفتح على أنفسنا باب لكن الحقيقة لابد للمستمع أن يعلم المستمع الكريم أن يعلم أن كل النصوص الشرعية فرغت في نصوص قانونية ولابد بد لنا ان نعلم ايضا ونشير ونؤكد ان قانون مثلا القانون المعمول به عندنا في ليبيا مثلا اللي هو 124 لسنه 72 كل مواد القانون مجتثه من احكام الفقه الاسلامي وعرفت ايضا الفقه بنفسها عرفت الوقف عفوا بنفس هذا التعريف فقالت كما هو في الجريده الرسميه المعلن عنها في الماده الاولى ان تعريف الوقف هو حبس العين وجعل غلتها او منفعتها لمن وقفت عليه فاذا هو هذا التعريف بالضبط هو تعريف الوقف في الفقه الاسلامي حبس العين وجعل غلتها او منفعتها لمن وقفت عليه فمثلا انا اريد ان اوقف بيت كما تفضل الاستاذ عبد الرحمن اوقفت بيت ل مثلا غرض معين انا ممكن نفصل بعد قليل في احكام الوقف وكيف يمكن أن يتصرف يتصرف في منفعة هذا الوقف، يعني الوقف يتكون من أربعة أركان، الواقف والموقوف عليه والشيء الموقوف وصيغة الوقف، يعني هذه الأركان الأربعة لابد أن تكتمل في أي صيغة وقفية، فالآن إحنا عندنا مثلاً الموقوف عليه يعني هو الشخص أو هي الجهة المستفيدة من غلة الوقف، يعني أنا صرفتها في آه عامه محتاجين المسلمين او فقراء المسلمين او مثلا طلاب العلم او مثلا آه عابر السبيل، انتم تعرفون قديما كانت هناك محطات في الطرق كانت تسمى آه بالأخانة آه بال آه آه بال اظن ما ادري تسمى هكذا المهم كاستراحات في الطرق كانت بعضها استراحات وقفيه فتاتي وتنام وتاكل وتشرب ولا تدفع شيئا ابدا انما هي وقف لعابر السبيل ف ليس لك ان تتصور بان هذا المبنى المبنى او الشقه او الارض او او العقار يستفيد منه فقط الفقير، لا نحن نتكلم عن حاجه الناس، انا اتكلم حتى عن الاغنياء، الغني احيانا يحتاج ان يستخدم مال الوقت في حاجته، لان مثلا لو اوقفت بيتا او قفت شجره سياكل منها الغني والفقير، فلا نقصر فقط الوقف على الاغنياء وانما الوقف لمن وقف عليه فانا استطيع ان اوقف مثلا على شخص معين وهذا الشخص يكون عنده فائده او مصلحه مثلا يطلب العلم هو غني لكن انا اريد ان اكفيه ماونه مثلا البحث عن ايجار فانا اعطيه بيت اقول حتى لا يبحث عن ايجار ويبهدل نفسه ويبحث مثلا يفكر في في استغناء عن الناس في هذا الباب انا أسد عليه هذا الباب واعطيه لشخص غني، لكن هذا الغني تستفيد منه الامه، يعني نفعه متعدي، انا اعطي لطالب علم، اعطي لاحد العلماء، وهكذا، وهذا معروف في الاسلام، وان شاء الله سنتكلم على تاريخ هذه الله. الامور في.
0: بارك الله فيك، ورحبنا نديروا نوع يعني قاعده باش نبدو يعني على عليه على واحده، كنا فاهمين شو هو الوقف. إن شاء, ان شاء الله. باش لما نتكلموا بعدين تبدأ الامور واضحه للمستمعين. أه نبغوا نتكلموا توا نوع ما. احنا تو حتى لم اللي ضربناها نوعا ما قاعده لمته القديمه ما زال لمته المعاصره راح نتكلم عليها في في المحور ما قبل الاخير ان شاء الله لكن تو نبغى ندير جوله دكتور محمد عليه اثار الوقف في نهضه الامه يعني احنا يعني كنا نبغى نتخيل الامه كيف كانت كيف اصبحت الوقف كيف كان يعني يحركها خلاها مثلا يعني فيها نهضه لو لو طيب لمحه
1: طيب تمام بس قبل هذا لو تسمح لي في الاصول او المنطلقات اللي سننطلق منها يعني ما ما نريد ان ناخذ نهضه الوقف فقط ببعض اذا اقتنعنا بنظام الوقف في الاسلام فممكن يسالني واحد يا اخي طيب من اين نشات هذه الاحكام ومن اين جبتوا هذه التقريرات وهذه الاحكام اقول لك بكل اختصار هناك اساسيات في الوقف اخذت من مبادئ عامه في الاسلام وهي الايات التي تحث المسلمين على الصدقه والتبرع والإنفاق من أموالهم وهناك أيضا حديث في السنة تحث المسلم على يعني الحرص على الصدقات الجارية أو الصدقات التي يجري أجرها بعد موت الإنسان أو بعد انتهاء فترة أجله يعني الإنسان أجل مهما عاش سيعيش في أجل معين وينتهي أجله وهذا الأجل أنت تستطيع أن تستمر الأجور عندك وتحصيل الحسنات حتى بعد أن ينتهي هذا الأجل فهي أمر عظيم لا يستطاع إلا بهذا الطريق فالمسلمون اكتشفوا هذا الأمر وأسرعوا وتسارعوا لم يقول جابر رضي الله عنه وارضاه وعن جميع الصحابة جميعا يقول جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة الكرام قال ما لم يبقى من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف أو إلا أوقف أو حبس. يعني هذا الأمر يعني أن الصحابة قد تسارعوا عندما عرفوا ميزة هذا الأمر تسارع الناس تسابق الناس على هذا الوقف ولهذا لا يقول لأحد والله نحن الآن في عزوف لأن الأوقاف ضائعة وأموالها مهملة لا هذا قد يكون فيه ضعف ولكن ليس الضعف من جانب الوقف ولكن الضعف من جانب من يدير الوقف ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديثه هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عندما قال إذا مات إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قال من صدقة جارية فهذه أحد الأصناف التي يجري بها العمل الإنسان بعد موته وأيضا كذلك حديث أبي طلحة ولا نريد أن نطيل في حديث أبي طلحة لكن نريد أن نقف قليلا عند حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى أخرجه البخاري وهو حديث معروف مشهور ومعمول به وهو أصل هذا الباب ولهذا سأقرأ لك هذا الحديث أو أسرد لك هذا الحديث أخي, أخي الكريم ونبني بعد ذلك كيف كيف كان لهذه الأمة أن تنهض دون أن يكون لها ذلك الأصل القوي المتين الذي ينير لها الطريق ويضيء لها هذا المسار الدائم الحديث بمشعل من نور أصله ذهب خالص أصاب عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين أرضا بخيبر وكانت خيبر ارض لليهود فلما غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لامر انه قد خان النبي صلى الله عليه وسلم خان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد وحاولوا قتل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه واله وسلم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني يا رسول الله اصبت ارضا بخيبر وهو اصاب غيره من الناس يعني ليس هو حسب وانما اصاب غيره من الناس قال ما املك قط انفس منه مالا فكيف تامرني؟ فلعل الاخ الكريم يقول ل, 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 لنفسه كيف سيامر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وحبيبه وخله وهو من كبار الصحابه واجلائهم، كيف سيمر بهذا المال النفيس؟ ويعلم انه اشد حالا، قال له ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، ان شئت ان شئت يعني ان اردت ان طابت نفسك، لم يامره امرا فاشار عليه قال حبس اصلها انا اشير عليك فقط حبس اصلها وتصدق وتصدقت بها فاشاره النبي صلى الله عليه وسلم امر عند أصحابه رضي الله عنه وارضاه لا يشير النبي صلى الله عليه وسلم بامر الا هو الخير والفضل ولا يتاخر عنه الصحابي ابدا ولا يظن ذلك بعمر رضي الله عنه وارضاه فتصدق عمر به لا يباع اصلها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او او يطعم او قال في روايه ويطعم صديقا غير متمول فيه. هذه يعني الاصول التي ننطلق منها فنحن ننطلق من ارضيه صلبه جدا والامم لما رات ان هذا الامر يصبح فيه الفقير غنيا ويصبح فيه الغني غنيا اكثر فهو اقرب لله عز وجل وهو أعوض مالا في الدين والدنيا والاخره فتصدق الناس وتفنن اكثر من تفنن في دراستي وجدولتي و وهذا النظام العجيب هي الدوله الامويه ثم اتسع بعد ذلك في الدوله العباسيه ثم اتسع اتسعت بعد ذلك في الدول الاخرى حتى وصل الى مقامات عظمى لا يتصور الانسان مداها ولا يعني اخطئ وإن قلت ان كثيرا من مراكز التجاره في بلاد الاسلام الان الان الى الان الى وقتنا الذي نتحدث فيه الان اكثرها ومعظمها اوقاف موقوفه ولكن استغلت بغير الطريقه التي وقفت له فمثلا لو جئت الى مكه او جئت الى المدينه النبويه المشرفه والى مكه المعظمه والى مثلا القاهره او الى دمشق او الى بلاد الاسلام العراق وغيره تجد ان القلب التجاري للبلد اصوله محبسه يعني تجد ان الناس الذين يستفيدون نحن عندنا في ليبيا مثلا اذا جئت مثلا لسوق المشير او سوق الذهب او سوق الربع او الرباع نسميه نحن او سوق القديم تجد ان انا لما اكتشفت هذه الحقيقه انصدمت ولم يكن ذلك بغريب لكن اكتشفت ان اكثر من 90% او ما يزيد على 70% تقريبا بالضبط اوقاف محبسه لله تعالى فتحصيل اجره المنفعه التي الاجره التي تدفع في اخر شهر تدفع تدفع لناظر الوقف او لاداره الوقف او من يدير تلك الجهات في 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 تلك الدول ولك ان تتصور ان الدول عندما اخذت بهذا الزمام كم من فقير او معوز او مريض او محتاج اغتنى بهذا الامر مثلا نحن نعلم ان بعض الامراض الان مثل الامراض المستعصيه علاجها كنسال الله العافيه لنا ولكم جميعا وللمسلمين كامراض الورم او امراض السرطان او امراض ال... بعض الأورام التي تكون في الدماء أو في العظام أو في النخاع أو أو غيرها وبعض الأمراض التي تفتك بجهاز المناعة وبعض الأمراض التي تفتك بالإنسان فتكا يحتاج الإنسان فيها إلى مال عظيم ولكن بعض المستشفيات الآن في بلاد الإسلام كثير منها محلات موقوفة لله تعالى يعني يأتي المريض ويستشفي فيها ويقال له اذهب مباركاً لا غبار عليك وإنما تدعو لمن أوقف لهذا المال وقد نستطيع الآن أن نتصور أن مؤسسات جماعية جمعت من أموال الناس تكون فيها أموال مختلطة من أموال الناس وهي مؤسسات ضخمة تقام وتشيد بناطحات سحاب الآن في مكة وفي المدينة الكثير من الأبراج التي تشاهدونها أموال محبسة موقوفة طيب كيف قامت؟ قامت على أموال الوقف طبعا كثير من أموال مثلا الواقفين أوقفت في بلاد أفريقيا مثلا المسلمة وأوقفت في بلاد شرق آسيا فأنا كنت في البوسنة من شهرين تقريبا ورأيت أن أوقاف المسلمين وصلت إلى شواهق شواهق عالي جبال البوسنة في أدغال أدغال غابات البوسنة تجد أنه مكان يعني صراحة مليء بالسكان تجد أن هناك واقف من بلاد إسلامية أوقف هذا البئر أو ووقف هذا المشرب ووقف أو هذا المنبع من المياه ووقف أو هذا المسجد او هذا المكان لعابر السبيل وللمصلي ولطالب ول... العلم ول... 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 ولغيرها من... من هذه الامور، ولهذا فان لو تصورنا ان هذا الباب من ابواب ال... 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 الدخل ومن ابواب العيشة في في ذلك الوقت من ألف سنه تقريبا او من 900 سنه او او اكثر يعني تجد انه في 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 عالم شديد الصراعات وشديد التجاذبات وشديد سيطرة الدول والقوى العظمى تجد أن الواقف الآن أوقف مالا صالحا طيبا لله تعالى وأسس مؤسسة لا مجال لأحد من أن يتملك منها شيء إلا أنها توقف لله تعالى فما السبيل إلا أن ننميها ونستفيد منها أنا ما مصطحتي بأن أستولي عليها لا يمكن الاستيلاء عليها ولهذا المسلمون قديما لما عظم الاوقاف عظم الله لهم النفع منها فكفاهم الله عز وجل منها الكثير الكثير من مداخيل عيشهم فعالج الناس منها وشرب الناس منها وحج الناس منها واعتمر الناس منها وتزوج الناس منها وعمل الناس منها وتوظف الناس منها والله لا استطيع ان اصور لك كيف كان الوقف نظاما حكيما بديعا من نظم الوقف وكانت الدول تفرح بهذا النظام وتعيره اهتماما عظيما حتى أنها تشيد له الهيئات العظمى وكانت مؤسسات الأوقاف أعظم مؤسسات في الدول الإسلامية احتراما وتقديرا وتوقيرا وإجلالا لأنهم يعلمون أن النفع الذي سيأتي من حولها لا يطلب منه أجر ولا يطلب منه غرض من الدنيا وإنما أجره لله فتجد أنه ينمو بنماء عجيب. أنا كنت في السودان في مرة من الزيارات، فكان أحد الأخوة مدير مصرف معين من من ليبيا هناك ومصرف ضخم يعني. فتحدث عن أحد الواقفين من الخليج من السعودية جزائر الله خيرة نسأل الله أرزقنا في السنة الماضية الشيخ سمان راجحي وهذا من مناقبه رحمة الله عليه تبرع بمشروع عظيم من مشاريع إنتاج القمح والشعير والبذور و. والنخل، كل ذلك زرعه في السودان، فكان الناس يتكلمون بان ال الفدان هم يسمونه الفدان او المساحه من الارض يعني، بدل ما انها تنتج مثلا شوال واحد تنتج خمس شوالات، يعني خمسه اضعاف الاراضي الاخرى، وقال يتضاعف الامر كل عام وكل عام، لان الناس يجدون ان بركه الله عز وجل في هذا الامر هو الغالب على هذا الشيء، فالناس استفادوا قديما من الزيوت والثمار، واكلوا وشربوا واستنفعوا وانتفعوا وكل ذلك بحفظ ماء الوجه، فيكون الفقير والغني مستويان في الاستفاده من الاوقاف الموقوفه لله عز وجل، والان لك ان تشاهد مثلا الاوقاف الموقوفه في مكه وفي المدينه ظاهر للجميع ان هذه الاوقاف يستفيد منها الجميع وياكل منها الجميع، لا فرق بين الغني والفقير، فيحفظ الغني مع وجهه يحفظ الفقير مع وجهه ويحفظ الغني نفسه من من التقتير ومن الشح ويطاهر نفسه وماله فيكسب الغني ويكسب الفقير ويكسب المجتمع بان يجد مصرفا عظيما فاذا كان الامر كذلك فلما لا تكون احد اسباب النهضه في الدول الاسلاميه لما لما ما يكون لك شك اخي الكريم انها ستكون في مقدم 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 اساس اساس الدخول والاستثمار في بلاد الإسلام لأن المؤسسة الوقفية الآن صرف عنها مثلا مليون دينار أو مليون درهم تجد أن العام القادم نمت هذه الملايين إلى ملايين واستفاد الناس منها بأضعاف أضعاف ما يستفاد من غيرها من أمور شخصية فالحقيقة الوقف في الأندلس الوقف في الأندلس شيء شيء عجاب يعني إذا رأيت المؤسسات الوقفية في الأندلس قرطبة وما ما قرطبة غرناطة وما داركما غرناطة وتلك القصور وتلك المساجد وتلك المساقي وتلك المجاري وتلك, وتلك يعني الأراضي والمزارع كل ذلك كان لصالح نماء الدول واهتمامها بشؤون أخرى تنمي أكثر من احتياجات الناس وتعليمهم وصحتهم فتجد أن الدول الإسلامية عندما كان الوقت مزدهرا كانت تتفوق على دول أوروبا فلم تكن تفوقت فحسب بل بثت حضاراتها إلى بقيه دول العالم فلم نكن في المقدمة فقط ولكن كنا ننظر لغيرنا حتى تتأسس الدول على أساس اقتصادي صحيح فمؤسسات الدوله تاخذ وضعها ومؤسسات الافراد على سبيل الاوقاف التي هي محبسه لله تعالى تاخذ وضعها والفقير ياخذ وضعه ولا هناك شخص يحتاج الى شيء الا ويجد له مصرفا من مصارف الاشياء التي ياخذها وهو عزيز النفس ولا مجال لاحد ان يفوق ان يضع يده على يده بل يد الاخذ نفس يذ العاطي وإنما المعطي الذي أعطى المال هو الله عز وجل وهي ذهبة لله عز وجل ومصرفها لله عز وجل فلهذا الله عز وجل سيبارك مشروع يده في يده وكانت الحقيقة تعرف بالنماء والبركة والخير والعطاء ولا زالت إن شاء الله بلاد الإسلام في خير فنحن نريد أن مثل هذه الأمور تتفتح لنا مجالات والحمد لله الان مجالات حديثه ونستطيع ان ندخلها في كثير من الامور الحديثه آه نعم معلش انا اخذت منك حديث نعم لا
0: لا بالعكس انا مستمتع آه آه طيب. هو احنا كنا نبغى بنتكلموا على النهضه القديمه لك ما شاء الله قدرتنا تطوفه عابره للزمان والمكان فبارك الله فيك جزاك الله كل خير طيب. آه هو تعليق بس بسيط وحننتقل اللي بعدها تفكرت في أحد المحاضرات لمهندس أيمن عبد الرحيم فك الله أسره تكلم على موضوع الوقف وربطها بموضوع شعب الإيمان يقول أن هو قبلها تكلم قال أن المجتمعات والأمم عادة يكون عندها مثلا هما حاجتين عندك السلطة السياسية ونحن الجهة الحاكمة الإمارة الأمير ولا اللي هو كذا وعندك المجتمع ففي الحكم وفي المجتمع يقول لك مرات تكون الدولة بشكل كامل يعني كحكومة وكمجتمع ضعيفة لما يكون مثلا شنو المجتمع ضعيف والحكومة ضعيفة لكن مرات يكون في اختلاف يكون المجتمع قوي الحكومة ضعيفة مرات عادي تكون قوية تكون ضعيفة ما يأثرش هالبا لكن لما يكون المجتمع هو القوي هي الدولة تقوى ومن أمارات قوة المجتمع هي وجود الحاجات هذه اللي كنا نحكوا اللي نقول احنا الأوقاف أو ما يسمى حاليا بمنظمات المجتمع المدني اللي هي تسد حاجات الناس اللي موجودة، وموضوع شعب الإيمان قال لك المسلمين كانوا كانوا عنهم عليها. يعني أي حاجة من الشعب هذه لو صلى طبعا ذكرها بالمجمل يعني لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان وأدناها هي إماطة الأذى عن الطريق وهي شعب الإيمان حوالي يعني 60 إلى 70 شعب شعبة والحياء شعبة من شعب الإيمان فهذه الشعب طبعا علماء كتبوا كتب وكذا يوريك مثلا ناخذ على سبيل المثال مثلا من الحاجات هذه مثلا يعني استدامه طلب العلم وحفظ طلب العلم كقيمه مهمه في المجتمع، فكانوا يدفعوا زي ما قلت انت الاوقاف يعني اي طالب علم دي ما تلقى في وقف متكفل به من ناحيه دراسته، من ناحيه سكنته، من حتى الاقلام بتاعه، يعني كان في وقف خاص بالاقلام، يعني انت ما تحيرش فيه يجيب قواتي الى عندك بسبب وقف شخص اوقف مال يعني زي ما قلت انت حبس المال بتاعه المنفعه بتاعه ان توفر اقلام للطلبه. فلهذا فعلا ازدهرت الحضاره الاسلاميه وصارت في النقله العلميه والترجمه وغيرها لان كان في دعم مالي للموضوع هذا. فانا حبيت نذكر النقطه هذه حبيت ممكن تعلق عليها لو حاب، وبعدها ممكن نتكلموا على موضوع كيف احنا نجددوا مفهوم الوقف وتطبيقات نتاعها ان شاء الله.
1: ما شاء الله الحقيقه هذا مدخل عجيب وانا كنت قفزت يعني قفزه في البدايه في حديث في سرد حديث ابي وقصتي مع بئره الذي هو بئر حاء الان تجدون مكانه في اخر الحرم دخل في الحرم الان في باب المجيدي في قبل خروجك من الباب في خلف القبلة تجد مكانا عليه ثلاثة دوائر بالرخام هكذا هذا هو المكان الذي كان لابي طلحه رضي الله عنه وارضاه ودخل في المسجد الحرام ما قصه هذا المكان حتى تجد ان تربط الامور بعضها ببعض لما نزلت لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذه الآية الكريمة كان الناس يفهمون أنها البر الذي هو أعلى المراتب وأسمى المراكز في في هذا الدين العظيم لن تنال حتى بأن ينفق المال أن ينفق الإنسان مما عنده فتسارع الناس الى ذلك وجاء ابو طلحه رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بئر بمعنى ثانيه او بستان وكان هذا البستان يعني يتكلم به في المدينه بانه افضل بساتين المدينه، اجمل ما في المدينه هذا البئر او هذا البستان او هذه الثانيه التي كانت تشمل بئرا وتسمى به بئر حاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يدخل هذه هذا البستان ويشرب من مائها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنفس احب مالي إلي هي بروحة وأني أريدها صدقة أرجو برها وذكرها عند الله عز وجل فضعها حيث أراك الله يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشيره ماذا يصنع بها قال ضعه يعني اصنع به ما شئت فأنا جعلته لله أنت تجعله في ما شئت من مصارى فهذا موضع الشاهد فقال رسولنا الكريم النبي الأمين المعلم المربي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي وأمي كان يحث الناس وصحابته على ما يصلح حالهم في شأن دينهم ودنياهم قال بخن بخن ذلك مال رابح فلما أربح الله عز وجل مال هذا الرجل فقال أجعله في القرابة وذوي القربة جعله بطرحة في قربتي وليس هذا آه يعني ما, 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 ما يعني ما ما موضوع الشاهد وان موضوع الشاد في ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الاموال الرابحه التي لا تخرج من آه من جيب صاحبها الا ويحصل بها النماء والبركه والبر والخير وزياده الايمان فيحصل النفع على الامه ويبارك الله عز وجل في اموالها ونفعها ولهذا ما راينا عظم خير آه اموال هذه الاوقاف الا بعد ما راينا بركه نفعها، فنحن كنا في مرحله ما من مراحل الطلب ناخذ من اموال الاوقاف، فياتينا شخص ويقول هذا مالكم ولا يتصدق بأحد عليكم ولكنه حقكم، فيجد الاخذ نفسه انه قد انطبقت عليه الشروط واستوفت فيه الشروط انه ياخذه بعزه نفس، فلا لا يجد غضاضه في اخذ المال لانه مال موقوف، فليس هو صدقه علي. وانما هو صدقة محبسة لله مسبله ياكل منها الغني والفقير فلا تجد غضاضة في ان تاخذ منها شيئا او تاكل منها شيئا فتجد في نفسك اطمئنانا وعزة وكرامة في هذا المال ويجد المتاجر مع الله عز وجل ان تجارته قد ربحت فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ووصف هذا المال بانه مال رابح ليس هو بالذي يتكلم عنه ولكنه يتكلم من وحي أوحى الله عز وجل به إليه فهو مال رابح مثمر نافع للشخص ولأمته وللمتصدق عليهم فهو باب عظيم دخل منه الإسلام إلى أوسع أبواب الحضارات العالمية في الدنيا فكتب الله عز وجل لهم النهضة والازدهار باطمئنانهم على حاجياتهم واستقرار علمائهم وعملائهم وعمالهم، فكل انسان يعمل في الطرقات وفي انشاء الطرق والكباري والانفاق والجسور يجد ان حاجته قد كفلت من جهه تكفل هذه الحاجه بعزه وكرامه.
0: بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. دكتور تو ممكن نتكلم عليه يعني تو بتطبيق عصري واقعي الان. هذه افكار حديثه مستجده والافكار اللي ممكن تدار يعني في الموضوع هذا
1: والله والله ما شاء الله هذا محور لطيف وجيد الحقيقه اولا احنا لا نسبح في بحر غير منضبط نحن نسبح في بحر منضبط يعني القاعده الكبيره في هذا الباب التي انطلق منها هذا الفن وهي ان الفقهاء يقولون ان احكام الاوقاف اجتهاديه، ما معنى اجتهاديه؟ يعني انها مؤصله باصول ولكن هذه الاصول حددت بعض ضوابط هذا هذا النظام وتركت الباب مفتوحا للكثير الكثير من تفريعات وتشريعات هذا هذا النظام، ولهذا فان فانك تجد ان الاوقاف قد توسعت من من عهد الى عهد مثلا في عهد الدولة التركية اتسعت الأوقاف جدا جدا حتى أننا نجد أن تركيا الآن من الدول القوية في الأوقاف ليست هي بولادة اللحظة وإنما هي قديمة من قدم الدولة العثمانية كانت الدولة العثمانية من أقوى وآخر الدول وأعظم الدول المعاصرة التي عاصرناها حديثا يعني من 200 سنة تقريبا أو أكثر وكانت هذه الدولة تطورت جدا في إدارة الأوقاف ولكن الوضع الآن هل يتناسب مع الوضع السابق؟ قد نأخذ بعض الأحكام ونستفيد منها مثال مسألة وقف الأموال فنحن هل نستطيع أن نؤسس مؤسسة مالية بمعنى أننا ننشئ مؤسسة وقفية مبنية على المشاركة بين مجموعة من الواقفين وهذا سيكون أعظم طبعا في النفع يعني كلما ما زاد رأس المال في الوقف كلما ازداد النفع وزاد الاستثمار وزاد الاقتصاد. طيب لو توقعنا أن شخص ما عنده ألف دينار وشخص آخر عنده ألف وهكذا 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 فجمعنا نحن ألف شخص وأراد كل هؤلاء من الألف أن يتصدق بصدقة جارية مقدار ألف دينار. فنقول لهم هل تستطيعون أن توقفون أموالكم في مؤسسة كبيرة تجمع هذه الآلاف؟ منكم فنجمع ألف, ألف يعني مليون ونعمل به مشروعا اقتصاديا ضخما يدر النفع والريع وينفع الناس في باب معين او لا فنقول نحن الان بين خيرين وسنختار حديمة وننطلق منه ان شاء الله تعالى اول الخيار الاول ان احكام الوقف ليست توقيفيه بمعنى انها انضبطت بضوابط معينه وهذه الضوابط اندرج تحتها الكثير من الاجتهادات والتفصيلات والتفريعات فكون ان العلماء قديما اختلفوا في وقف الاموال العلماء حديثا راوا ان وقف الاموال القول الصحيح فيه انها جائزه وهذا ما رات المجامع الفقهيه والهيئات الكبرى من الفتوى لما لانك اذا وقفت مالا ليس كمن اوقف فرسا فمثلاً لما تكلم الناس في خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه ومع بقية الصحابة الكرام تكلموا في عبادة خالد وتقالوها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوا خالداً فإنه أوقف أدرعه وأفرسه بسبيل الله يعني خالد رضي الله عنه وارضاه لم يأتي الله عز وجل فقهاً واسعاً وعلماً غزيراً وعبادة كثيرة، وإنما آتاه الله عز وجل قوة في بدن وحنكة في قتال، فأوقف أدرعه وأفرسه في سبيل الله، يعني ما وجد شيء يوقفه في الله إلا تلك الأفرس وتلك الأدرع فأوقفها في سبيل الله، طيب هذا الفرس عين توقف في سبيل الله يعني في الجهاد وفي القتال والدفاع عن المسلمين وهكذا وهكذا والدرع كذلك والسيف وكذلك أمور التي تستخدم في الحروب وغيرها وغيرها من الأمور. لكن كلها أعيان يعني يأتي وقت معين وتنتهي بمعنى أننا نريد أن نطمئن أن هذا الوقف يستمر لبرة من الزمن ليست بالقصيرة فقال العلماء أن الأموال لا يجوز وقفها طيب لما؟ قال لأنه لا يستفاد منها إلا بإهلاكها ولا يمكن إيقاف المهلكات يعني نستطيع أن نوقف حبل في بئر يسقي الناس به وقف لله تعالى أو دلو أو مطور أو مثلا ماكينه زراعه او حرف او اي شيء نستطيع ان نوقفه، لكن المال كيف نوقفه طيب اذا وقفت المال ما يوقف المال الا الاستغلال واذا است استغليت المال هلكت المال انتهى انقرض فقالوا ان ان المال يولد مالا وهذا يتصور في وقتنا الحالي الان بالمؤسسات او النظم المعروفه الان مثلا بعض المؤسسات الماليه الان تستثمر بعض الاموال باموال مجمعه فتسمى أموال المساهمين، يأتي هؤلاء المسا... هؤلاء المساهمون ويجمعون من من كل أحد منهم مبلغاً معيناً ويضعونه في مؤسسة ما وينمونه وي... ي... 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 يينمونه باستثمار... باستثمار في منفعة ما أو في مجال معين اقتصادي معين، كشركات التأمين والمصارف وغيرها من الشركات وشركات والأموال والتجارة وغيرها من الشركات الكثيرة الكثيرة الكثيرة.
0: فلتصورنا
1: مثلا بالنظام الحديث الآن لتصورنا أن مؤسسة ضخمة وقفية بمعنى أن نستكتب في شركة أو في نفتح استكتاب في مؤسسة وقفية عظيمة كبيرة نقول أن الوقف الواحد أو السهم الواحد يساوي مثلا 100 دينار ونقول يا جماعة هلما إلى هذا الوقف ونتصدق به ونريد أن ننشئ مثلا من هذا الموضوع محطة تحلية كبيرة ضخمة أو محطة توليد طاقة شمسية مثلا في الصحراء أو مشروعا زراعيا ضخما كبيرا يكفي الاقتصاد المحلي أو حاجة الاقتصاد المحلي من القمح والشعير بدل أننا نحتاجه من وراء البحر أو كذا وكذا وكذا من الأشياء فلا تتصور مقدار المشاريع من صناعة الطائرات إلى صناعة الإبر من هذه المشاريع فلو إحنا استطعنا أننا ننظم هذا الأمر بتحديث التشريعات والتنظيمات التي تنظم هذا الأمر فقانون 72 لا يكفي لا يكفي لا يكفي إلى تنظيم الطرق العصرية الحديثة التي تستخدم في بعض الدول الاسلامية بعض الدول الاسلامية كدولة كدولة أو أو بعض الدول الأقليات الاسلامية بالحقيقة كدولة جنوب أفريقيا تستغربون أنني أقول جنوب أفريقيا لكنني سأقولها بملئ في يعني دوله جنوب افريقيا ودوله باكستان ودوله تنزانيا من الدول التي كانت فيها تنظيم هذه الاوقاف بقوه ومتانه بالطرق الشرعيه الحديثه التي تأصلت على ايادي فقهاء معروفين في الشريعه الاسلاميه فقالوا ان نستطيع ان نستثمر الاوقاف او احكام الاوقاف الاصيله او العتيقه في كتب الفقه او التي تاتي من كتب الامم او كتب الاصول كتب الفقهية في المذاهب المعروفة ونستطيع أن نستنبط منها أحكاما تواكب عصرنا فنؤسس مؤسسات بقمة وننشئ مؤسسات كبيرة اقتصادية وكلها وقفية ونجعل الوقف في في مصارف معينة أنا عندما أتكلم على الوقف ممكن أستسمحك أخي عبد الرحمن لا أريد من الأخ الكريم أنني يفكر أنني سأستغني عن كل مالي أحيانا نقول لبعض الإخوة في المؤسسات المالية الآن في الشركات والمصانع، نقول لهم نريد منكم شهراً واحداً في السنة أو 5% من الأرباح أو نريد منكم أن تؤسسوا مؤسسة وقفية من بجزء من أرباح الشركة بكل عام، فمثلاً أنا أقول لك مثلاً مدخولي في العام مليون دينار، وكل سنة سأوقف 10,000, 10,000 دينار، ومؤسسة أخرى 10,000 دينار، ومؤسسة أخرى 10,000 دينار، فجمعت 100,000 دينار في كل شهر عندي 100,000 دينار، ممكن أؤسس به مؤسسة أخرى برأس مال وقفي، وأسس به مؤسسة أخرى بـ100,000 دينار، وهذه الـ100,000 تدر علي أرباحا حتى تأتي العشرة الـ100,000 الأخرى تجد لها مكانا ومتسعا في سدي مسد هذا هذا المكان، فلك أن تتصور أن أن الأوقاف بثوبها المعاصر كما هي نظمت في بداياتها في السودان ثم انتقلت في الكويت ثم انتقلت في في مصر محاولات ثم في تركيا ثم في 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 ماليزيا ثم في في باكستان وغيرها من بلاد الإسلام من بلاد الخليج ومن غيرها وهناك محاولة أيضا عندنا في ليبيا في تأطير وتأصيل بعض التشريعات القانونية لأوقاف مستحدثة يعني أوقاف حديثة بمعنى سنوصل لابد للوقف الجماعي بنظامه الحديث سنؤصل للأوقاف المؤقتة أنا لا أريد أن أوقف بيتي طول العام مدة شهر فقط شهر بس كان الناس في مكة يوقفون بيوتهم لفترة الحج والعمرة فقط يخرجون من بيوتهم وقفا لله تعالى لحجاج بيت الله فهذا العلماء قالوا أسموه وقفا مؤقتا والمالكية يقولون في تعريفهم للوقف أن يكون على وجه التأبيد بمعنى أن يكون لله تعالى على الأبد يعني خلاص تخرج أنت من ملكية هذا الوقت. لكن الأوقاف المؤقتة التي نقول فيها أن أستطيع أن أوقف ساعه من وقتي في العام أو في الشهر أو في اليوم أو أوقف مثلا علمي أو جهدي أو سيارتي أو بيتي أو هاتفي أو أوقفوا لله تعالى لمدة ما، فهذه من الأوقاف من الأحكام الفقهية الجميلة التي يمكن أن نستفيد منها ونفهم الناس أن الوقف لا يقتضي أنك تتنازل عن كل ما لديك، بل بالعكس، بل قد تنتفع به وينتفع به الوقف معك، فلا شك أن الواقف يستطيع أن ينتفع بالموقوف إذا كان هو داخل في الموقف عليهم، لكن نحن نريد أن نستفيد من الأحكام الفقهية في الفقه الإسلامي ونريد أن نبشر إخواننا من التجار وأصحاب الأموال أن هناك الكثير الكثير من الأفكار الوقفية التي تستثمر بالقليل من الأموال لا ينبغي أن نفهم أن الوقف يحتاج إلى مليون وعشرة ملايين لا 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 أبدا أبدا والله قد نوقف دينارا واحدا أنفع من مليون دينار لكن نعرف أين نضع هذا الدينار وكيف ندير هذا الدين فإدارة الوقف الآن أصبح علما كبيرا يدرس في بعض الجامعات وتعطى فيه الكثير من الدورات الذي هو إدارة الأوقاف بصيغة حديثة بمعنى كيف ندير الأوقاف بصيغة حديثة صيغة مطورة لا نريد أن نقتل الأوقاف أو نبطل الأوقاف أو نضعف الأوقاف نريد أن نقويها نريد أنها تنمو نريد انها تتنوع تتغير تتبدل لا نريد ان الناس يفهمون ان الوقف مقبره وجبانه وكتاب ومسجد لا نريد ان الناس يفهمون ان الوقف ان ان الوقف حياه ونماء وهو الشريان الذي يصل به النماء الى كل كل مجالات الحياه فلا يصعب شيء ان تجد له مخرجا ومسكن من من الصيغ الاسلاميه العتيقه الاصيله الكريمه الشريفه الى ان تستثمرها في انشاء صيغا حديثه، وكل من تكلم على اداره الوقف بصيغ حديثه فانما هو يتكلم على انعكاس طبيعي لاحكام قديمه حديثه ولا نقول انها مجرده عن الشريعه بل بالعكس بل الاجتهاد في الوقف هو الباب الذي فتح لنا تنوع وصور إدارة هذه الأوقاف فنستطيع أن نؤسس المؤسسات المالية الوقفية ونستطيع أن ننشئ المؤسسات التي تكون بالجهد والمال. أنا أعجبني بعض أعضاء طلبة ترابلس عندما كانوا يتطوعون في بعض المؤسسات الخيرية في التطوع ببعض جهودهم فينظمون بعض الندوات وتثقيف الناس مثلا في الساحات الكبيرة العامة وينشئون لها كذا ويتكفل بعض الناس برعايتها فكان عملا مشرفا مضيئا لجيل قادم إن شاء الله ولكن نرجو من الله عز وجل أن يوفق الجهود وأن يسدد الخطأ وأن يجعل ذلك مثمرا نافعا وأن تكون هذه الحلقة إن شاء الله سبيل في إيضاح بأن الأوقاف لابد أن تأخذ وقفا لابد أن تأخذ وضعا آخرا من الوضع التي هي عليه الآن لابد لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تنمو الأوقاف بإدارة قديمة بل يجب أن تجدد النظرية في إدارة الأوقاف بمعنى أنك تواكب عصرك بتجديد النمط في التعامل مع الأموال والمنافع والأصول المملوكة للأوقاف وكذلك في ايصالها إلى مصارفها المستحقين لها فلا يكون هناك تفاضل بين الناس إلا بالاستحقاق لا يكون هذا أبن فلان ولا هذا أبن فلان ولكن هذا المستحق الفلاني وهذا المستحق الفلاني، فنحن نسمي المصروف عليه من اموال الفلان من اموال الاوقاف هم المستحقين، فهي كلمه لطيفه جميله جميله في المعنى ولطيفه جميله في المدلول، فالمعنى والمدلول كريمان ساميان يسموان بمعنى الاوقاف، فلهذا معنى اليوم ان شاء الله نظام راق بديع من نظم الاسلام التي سطرها لنا تاريخ الإسلام بسطور ومداد من ذهب ونحن الآن ننظر خيرها وأنا من الناس الذين استفادوا منها مهما تكون غنيا فأنت محتاجا لأن تشرب من ماء سبيل وجدته في طريق ينقطع فيه الماء أنت محتاج إليه شئت ما بيت مهما كنت غنيا ستحتاج إلى طريق يمتد بين مزرعتين أو بين قبيلتين أو بين عائلتين متخاصمتين فيأتي شخص ويشتري منهما طريقا ويمده لتيسير الناس أنت تحتاج هذا الطريق ما ما كنت غنيا ولكن لا يعلم الناس قدر هذا النفع إلا بعد أن يسلط الضوء على هذا النفع العظيم أنت الآن تجد أن الأجداد والآباء يوقفون زيتونة أو نخلة وهذا كان أقصر يعني أقصى ما يستطيعون فكان هذا هو الذهب عندهم هذا هو التبر هذا هو الألماس والفضة هذا أغلى ما يملكون فنحن الآن قد يصرف بعض الإخوة من من أبنائنا الطلبة أو من إخواننا الموظفين بعض جهده وبعض وقتي يوقفوا لله يقول لك أنا سأوقف لله عز وجل نصف ساعة في اليوم أو في الأسبوع مثل الإخوة الآن الذين هم يتطوعون ولا يتقاضون اجرا على هذا البرنامج المبارك ان شاء الله، فانا احسب احسب ان شاء الله تعالى انه وقف لله تعالى، فهم يتبرعون بجزء من علمهم حتى يعلموننا ويرفعوا الجهل عنا وحتى يربوننا ويؤطرون الاداب والاخلاق ويوسعون قاعده القيم والتقاليد النافعه والعادات الخير النافعه فنحن نتعلم منهم القيم والأداب ونتعلم منهم المثابرة مهما كنا معطلين من جوانب أخرى فنحن نتعلم من هولاء الشباب البذل والعطاء وهذه صورة من صور وقف جزء من العلم ومن الوقت فهذه صورة حديثة يستطيع الإنسان أن يسقطها أو أن ينزلها على أحكام الوقت فأرجو ان اكون قد وفقت في ايصال الفكره
0: بارك الله فيك جزاك الله كل خير وخجلتنا والله أه لكن هو تو احنا الساعه تو تمت والباب المشاركات نقدر نقوله مفتوح من الان اي حد عنده رغبه في مشاركه سؤال خطر أه على بال حاجه بيحكيها بخصوص الوقف يقدر يتكلم الى حين دخول المشاركات ممكن نتكلموا علي اخر محور اللي هو قصص للواقفين وثمار البركه احنا نبي نسمع منك دكتور محمد مثلا زي مثال صلاح عطيه رحمه الله عليه يعني اللي دار الوقف في مصر. وايضا انت لي في احد الدردشات معك على في وقف يعني في تقريبا في مكه ولا في السعوديه غادي للليبيين لليبيين او المغاربه بصفه عامه، فممكن تحكي لنا على المثالين هذين.
1: نعم 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 هناك وقف الان ماثل امامنا للعيان في اوقاف انشاها بعض رجال الخير والاعمال استفدنا منها كثيرا وطلعنا فيها على كثير من العلوم. واستفاد منها العالم كثيرا هذا الرجل الذي هو قام من قامات الاقتصاد في السعوديه الشيخ صالح كامل رحمه الله عليه عندما اسس مؤسسه اسمها اسمها نادي الاقتصاد مش نادي الاقتصاد اسمها اظن معهد الاقتصاد الاسلامي او هكذا تقريبا معهد الاقتصاد الاسلامي نعم اسسها في جامعه الازهر في القاهره وهو مؤسسه ضخمه جدا تشمل العديد من المراجع والقامات والبشريه والورقيه ايضا تقوم بنفع العالم وبث الفكر الاقتصادي وتدير الحقيقه الكثير من الندوات والمؤتمرات والعديد من الابحاث اقيمت فيها ومن والخبرات التي كانت عصاره سنين طويله وهذا هذا الحقيقه مثال كبير جدا الان انت تدخل الى جامعه القاهره وتجد اننا معهد الاقتصاد الإسلامي الذي هو يدرس في عفوا ليس جامعة القاهرة أنا أخطأت جامعة الأزهر الشريف أكبر مؤسسة الاقتصاد الإسلامي وخدمته ومن الأقدمين الذين أنشأوا بنك البركة وكانت لهم جهود جبارة في إنشاء بنك فيصل الإسلامي وشركات التكافلية الإسلامية وفي بدايات 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 القرن من أربعة عقود يعني من أكثر من خمسين سنة تقريباً وهم يقومون على خدمة هذا المجال حتى أنشئ من عشرين سنة تقديم من عقدين من الزمان أو ثلاثين سنة هذا المركز الكبير الذي هو وقف الله تعالى أيضاً بعض الأوقاف التي ذكرها الأخ عبد الرحمن كنا أنا كنت مقيماً في المدينة النبوية فكنت على يعني وقفت على الكثير من المشاهد التي تعجبت الحقيقة من وجودها وتشرفت بأن أحد أجدادي كان قد أنشأ وهو ليس جدا لصيقا لي ولكن لأنه من هذا الوطن المبارك من ليبيا مثلا ذهب إلى هناك وأوقف أرضا جعلت مدرسة لطلبة العلم فكل من يأتي يسكن في بيوتها ويقرا في علومها ويستفيد من علمائها وهو مكفول السكن والاكل والشرب وكل ما يحتاج فلما دخل هذا المبنى في في توسعه الحرم فحار حار ناظر الوقف في ذلك الوقت الشيخ ابراهيم الاخضر نسال الله ان يبارك في علمه وعمره وهو من اصول جزائريه فا ال... 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 ها... تلك الاوقاف كانت تسمى باوقاف المغاربه، فاوقاف المغاربه مشهوره في في المقدس ومشهوره في المدينه ومكه، فكان العالم الاسلامي لا يعرف الا بمسقط ب... رأسه فقط، لا يعرف لا بجنسيه ولا بدوله ولا بجواز سفر ولا بهويه، يعرف من اين انت؟ من بلده كذا فانت المغاربي، انت المشارقي، انت من من بلاد ما وراء النهر. فلما ياتي المغاربه ويوقفون با يوقفون وقفا فالان هناك قرى كبيره في في بيت المقدس نسال الله عز وجل ان يفكها من من اسر المحتل وان يردها لنا ردا جميلا وفقنا الى صلاه فيها قبل الممات فكان كان لا زال الى الان الذي هو فيه حائط المبكى والذي فيه الكثير من القيم الاسلاميه والمعاني الاثريه التي تدلنا على عظم هذا الدين وهو باب المغاربة فتجد أن حتى أنه قيل أن باب المغاربة هو الباب الذي ربط فيه أو قريب منه أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه البراق أو طائر البراق الذي جاء فيه ليلة الإسراء والمعراج ف فوقف المغاربة في مكة وفي أو المدينة أوقاف ضخمة جدا 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 حتى أنك تجد أن الشخص الذي يكون من دول المغرب العربي تبدأ من ليبيا وتنتهي بموريتانيا يستطيع أن يستفيد من ريع هذا الوقف فيأخذ راتبا شهريا بمجرد أنه من تلك البلاد فقط أنه مجرد من, من, من تلك البلاد يأخذ راتبا شهريا مهما كان راتبه مهما كان عمله فالقصه ان هذه المدرسه عندما دخلت في الحرم حار الشيخ ابراهيم ناظر الوقف رحمه وفقه الله ماذا يكون المصرف؟ طبعا نحن لم نسمع بهذه المدرسه عندما كانت منشأه وعندما دخلت في الحرم بقيت سنين طويله وهي في التداول المشايخ ماذا يسمعون بهذا المال حتى اخبرونا ونحن في طلاب طلاب كنا طلابا في الجامعه اخبرونا بان هذه الاوقاف موجوده وانها ملك لكم فنحن لا نعلم انها لنا ولا لم نسمع بها اصلا. ف يعني, يعني في الاخير نحن ما استفدنا منها شيئا لكن الحقيقه هناك اوقاف اوقفوها الاباء والاجداد يستفيدوا منها ابناء الابناء والأبناء, والأبناء ف لا لا تستصغر عملا صغيرا في ان ينفع وقتا ما والحقيقه آه نحن كنا مسجلين في اوقاف المغاربه في المدينه النبويه وكانت تلك الاوقاف يديرها شخص اصله من ليبيا او شخص اصله من الجزائر وكلهم من المغاربه وهؤلاء كانوا احفادا لاباء احفادا لاجداد اوقفوا تلك الاموال فتناولوا او تناوبوا النظاره حتى وصلت اليها الان هم طبعا طبعا الان آه آه اخذوا جنسيه البلد الذي هم يقيمون فيها لكن بأصولهم وبأسمائهم وبصفاتهم وبقبائلهم معروفة هم من أصول الواقفين فانظر كيف كان الوقف سببا في إعاشة وإغاثة والإحسان والإرفاق بهؤلاء الناس جميعا وكيف كان الناس قديما عندما يأتون إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى زيارة بيت المقدس أو إلى غيرها من الأماكن الطاهرة أو إلى زيارة مكان ما في القاهرة أو في دمشق أو في بلاد الإسلام عامة أو في بلاد الله عامة تجد انهم قد اوقفوا بئرا او او يعني مرفقا او مستظلا او خانا ياوي اليه عابر السبيل او او بيتا او فندقا او نزلا او غير ذلك وكل ذلك وهو والناس يعلمون انهم سيجدون اين يجدون حاجاتهم فمثلا تلك القصص ليست هي خيال بل هي واقع الواقع وهذا هو قائم الى يومنا الان، تجد ان لو لو يسر الله لك وذهبت الى مكه والمدينه اسال على حي المغاربه، واسال على وقف المغاربه، وستجد ان ان المغاربه الذي يسكنون فيه من الموريتانيين ومن الجزائريين ومن المغاربه ومن هؤلاء المغرب الاقصى ومن المغرب الادنى كلهم ينتفعون بهذه العقارات وهذه البيوت مجانا ولا يدفع فيهم احد درهما واحدا، وكل اولئك سبحان الله ما كان قدرهم الا انهم مغاربه فكان جدهم الخامس او السادس ينتسب لتلك البلد لا علاقه لنا به من نسب ابدا لكنه هو من من نفس المكان قد يكون اصلا يعني أصلهم من مكان اخر لكنه ينسب لهذا البلد وتبرع بجزء من ماله وجاء به ولا يريد ان يرجع به فاوقفه لله وهذه كانت عاده الناس قديما انهم يحرصون على نفع بلادهم واخوانهم بعزه نفس وتزكيه مال والحقيقه وقفت يعني تجارب كثيره وقفت عليها ما استطيع اقص اكثر من ذلك
0: صحيح. فعلا هي التجارب كثيرة والوقت ما يسدش صراحة، نحن بنحكي عليها كلها. بس أنا تفكرت حاجة هو على يعني كيف أن فكرة الوقف الإسلامي تم استفادة منه حتى من غير المسلمين الآن يعني الدول خاصة الدول الغربية، أنا ما لو جيت تتأمل الواقع الاجتماعي بتاعهم تلقاهم نوعاً ما مطبقين بعض فكره الوقف واشهر مثال يعني اشهر مثال على تطبيق نظام الوقفي في التمويل وخاصه في الجانب التعليمي هي اكبر يعني اكبر جامعه في العالم يعني ترتيب الاول جامعه هارفرد م. يعني جامعه هارفرد الامريكيه يعني مبنيه على وقف يعني يعني مش وقف 11000 وقف يعني 11000 سهم وقفي او تمويل الجامعه هذه يعني بش يعني بش تخلص على الطلبه اللي يعني الطلبه اللي يقروا جامعه هارفارد يقروا كلهم يعني على حساب الجامعه البحوث العلميه اللي تلقاهم فيها فموضوع الاوقاف يعني مهم جدا يعني العالم يعني مستفيد منها منه جامعات للاسف قاعده تعتمد على التمويل الحكومي لهذا هي قاعده تعيش لا, لا
1: لا انا انا يعني انا اطمئنك يعني ان ليست كل جامعاتنا لكن الحقيقه صحيح ما قلت يعني واقع نحن لا ننكر الواقع لكن إذا أردت الحقيقة التي يجب أن يعترف بها الغرب قبل قبلنا نحن أنهم أخذوا إدارة الأوقاف من أوقاف الأندلس فلم يعرفوا هم هذه الطريقة ويثبت بعض المؤرخين من من الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي كما هو صحيح بهمز الألف أن أن أن, أن الغرب ما طوروا فكرة إدارة هذه المؤسسات الخيريه وهذه الاموال الخيريه والصدقات العامه التي تدار في مشاريع استثماريه الا بعدما استفادوا من تجربه المسلمين في الاندلس فعندما اختلط وتعلمون ان اكثر سكان امريكا من المهاجرين من اوروبا من اسبانيا ومن ومن فرنسا ومن البرتغال ثم ياتي بعد ذلك الدول الاخرى بريطانيا و والدول الاخرى لانهم كانوا هم يعني دول اسلاميه او متاخمه للدول الاسلاميه فاستفادت تلك الدول ولما ذهبت الهجرات الى امريكا الى القاره الجديده او الحديثه ذهب الناس بما استفدوه من المسلمين فنحن الحمد لله لنا الفضل ولله الفضل من قبل ومن بعد لكن لا مجال ل ان نغطي على هذه الحقائق أنهم من الحقيقة استفادوا وقاموا وطوروا وانتفعوا ونفعوا ونحن لا نشك بأن أي عمل ينفع الإنسان مهما كان في أي مكان بهذه الطرق نحن نشجعه لكن نريد أن ننظر إلى ما يقوى به نظام بلاد الإسلام فإذا كان الشأن أن نظاما غربيا ما أخذ هذا النظام وعمل به فما المانع ان يطور في هذه الدول وهم لهم القدره ولهم المرونه في تطوير ما ينفع فمعليش يعني نحن الفضل لله ثم لمن استفاد من الغرب من المسلمين ثم لا باس ياتي الاسلام عليه الاسلام ياتي فكرات فترات يعني ضعف وخور في قلوب الناس ولكن الاسلام شامخ مرتفع قوي معلش هل اللغه واضحه ومفهومه ولا سامحني انا نسيت اسالك من بدايه الحلقه. لا
0: لا لا الحمد لله بالنسبه لي واضحه مش عارف التانيين كيف
1: معلش ما <تصفيق> ما <تصفيق> سامحني انا والله كان المفروض ان احنا عملنا عم... استفتاء يعني معلش
0: لا 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 بالعكس انا الكلام ما هي
1: حي... هو حوار فقط انا والله احيانا استرسل فقط في سرد القضيه لكن الحقيقه احمل يعني الكثير من الهموم على هذه القضيه، قضيه تهمني جدا يعني لو عرف الناس ما ما فيها من خير والله ما حادوا عنها قيد امنا، والله لو لو عرف الناس ما فيها من خير ونهضه وعمار وتعمير لا انصرف الناس الى الى اليها صرفا يعني كان الناس عليها كالفراش المفتوح كما قال الله في في القران لكن للأسف الشديد نحن لان مرت بها فتره من النكبه فكانت ادارتها سيئه وهذه الادارات ليس لاحكام الوقف دخل بها وانما لسوء اداره الانسان لها فاستغلت بعض هذه الاوقاف لاستغلالات غير غير استغلالات حقيقيه واصبحت نظرتها نظرتها الى ادارات غير مؤهله والى اناس لا يعرفون قدرها ومقدارها فضاعت الاوقاف لان مثلا مثلا انا جد جدي مثلا من عائله معروفه فمثلا او يعني يعني هو قريب لجدي يعني اخذ بنت جدي يعني هو من انسابنا فهم اوقفوا اوقاف كبيره 62 وقف في لو اقول لك انا عقارات شارع المقريف الذي هو يسمى الان شارع مش عارف 23 ديسمبر ولا مش عارف اسمه الان يعني كثير من 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 الشقق التي تراها الان والعقارات وقف لله تعالى يعني انا اعرف هذا الوقف الواقف الذي هو الحاج ابو بكر ابراهيم الحاج الصغير ابراهيم البدري اوقف 61 عقار ولم يكن له ولا ولد ولا بنت ولم يكن له اولاد العقارات التي أوقفها في المسجد البدري المعروف الآن في باب بن غشير أوقف عليه عقارات كثيرة جدا لصيانة هذا المسجد وقيام على أموري وطلبتي شعرف من يحفظ فيه ومن يعلم وإلى أخير المهم قصة طويلة عريضة لكن الشاهد أن ابن خالتي هو كان ناظر الوقف ما أخذه من الدولة عندما رجعت الأوقاف إلى سيغه الحقيقية ومعروف أن الفقهاء يقولون أن نص الواقف أن 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 نص الواقف كتشريع الشارع أو بمعنى هذه العبارة فرجعوا إلى نصوص الواقفين ووجدوا أن النظارة في يد فلان ابن فلان فرجعوا إلى يد فلان ابن فلان هو ابن فكى فقال لي في حديث ما معه رحمة الله عليه توفي قال كيف فرط في وقف جدي جدي يعني أبو أمي يعني هو جدي ما يمكن ان يفرط الناظر او من يقول عن نظارته وخصوصا ان الناظر في غالب الاحيان يصرف له مبالغ من ريع الوقف حتى يقوم بخدمتها وحتى يقوم بالاهتمام بها فتجعل له مثلا 15% مثلا من عوائد الوقف وهو يقوم بالاداره ويتفرغ للاداره ويقوم بخدمته فيقول لي كيف افرط باموال جدي؟ لما رجعت لي رجعت احسن ما يكون واصبحت الاموال تذهب الى مستحقيها والحمد لله رجعت الامور الى مجاريها، لكن لو نجعل هذا النصاب الصحيح في نصابه الذي جعل له تجد ان الاوقاف تتحسن، لكن اذا سحبت النظاره من الناظر وجعلت في مكان اخر يعني تجد الامور تفسد يعني ما يمكن الانسان يخرب بيته، ما يمكن الانسان يخرب ماله ومال جده ومال يعني مورثه الذي ورثوا هذا هذا المال ما يمكن ما يمكن يعبث فيه فتجد ان الامور تمشي في مساقها الصحيح، طيب انا جدي اوقف مثلا يعني عقارا او بيتا او نخله او ثانيه او مزرعه، هذه العقار انا استفيد منه لان لان هو شرف للعائله اولا، ولابد ان ينتج، لابد ان يخرج منه شيء حتى يكون لي عائد انا، يعني ما طيب استفدت ايش انا اذا هو نايم ولا ولا راقد ولا غير ولا غير غير مثمر، ما لا نستفيد، لازم انه هو يشتغل، لازم انه هو يستاجر ويبنى ويعاد بنايته وترميمه وبالنظام الحديث الان الموجود. طيب وهذا كله من ايش؟ من تعمير البلد، يعني البلد الان اصبحت معمره والناس تستفيد والبلد جميله وكو و و و و يعني كل ينتفع بمصلحته من هذه الاوقاف. فالحمد لله يعني ما ما تظنون ان الـ الـ الامور يعني بذاك السوء، لكن نحن نقول ان في اليد المزيد من 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 الامور التي نستطيع ان نعملها، في ايدينا الكثير من الامور التي نستطيع ان نحسن بها الوضع الحالي، ما يمكن ان ننظر الى بلادنا مثلا بهذا الوضع المزري ونحن نعبث في الاوقاف القديمه ولا ننشئ اوقاف جديده، لا لابد ان نصحح اوضاعنا القديمه وننشئ اوضاع جديده من من الاوقاف، فهكذا يصلح حال الوقت بغير هذا لا، يعني كيف كيف نفرط في الاوقاف القديمه ونريد ان نبني اوقاف جديده؟ ما يمكن هذا، لابد ان نحافظ على القديم ونبني الجديد، او نحافظ على القديم اضعف الايمان، أنا اذا فرطنا في القديم خسرنا الحديث والقديم، لكن ان شاء الله انا متفائل يعني ان أن في الحقيقة نهضة وقفية في بلادنا وفي غير بلادنا من بلاد الإسلام، وبلاد الإسلام كلها بلادنا إن شاء الله تعالى، ونحن نسعد أننا نطور أي جزء ونحن نفتح أبوابنا لأي شخص يريد أن يطور، وعرض علينا مؤسسات وقفية، فقلنا لهم أنتم توقفون الأموال ونحن نوقف العلم، فنشترط عليكم كما أنتم تشترطون على غيركم، فقالوا كيف هذا؟ قلت نعم هكذا الوقف لا يكون إلا بالاشتراك وأنا أشترط حتى ينجح الوقف لابد أن نشترط فهذا يوقف علمه وهذا يوقف وقته وهذا يوقف ماله وكلهم يجعلوا شروطاً لوقفه فهكذا تصلح أموال الأوقاف لابد للأوقاف شروط لابد كذا وكذا وكذا ولابد للناظر أن يكون كذا وكذا فهكذا إن شاء الله تكون الأمور على نسق صحيح.
0: الله. جزاك الله كل خير دكتور محمد، احنا تو عندنا سؤال لانس يسال قال لو فرضا حد عنده قطعه ارض او اصل باهي هل يقدر يديره بشكل مستقل مستقل يعني بروحه ولا لازم يرجع للدوله ووزاره الاوقاف ولا هيئه الاوقاف باش اجراءات معينه؟
1: هو هو للاسف وضع يده في مكان الجرح يعني هذا الموضوع يرجع الى انا دائما حاولت اني ما افتح هذا ما أنكث هذا الجرح لكن هو لا بد أن ننتطرق إلى هذا الموضوع التشريعات السائدة في الدول هي التي تنظم الحقيقة أكثر هذه الإجراءات المالية فبعض الدول تمنع أن يكون الوقف إلا عن طريقها فأنت تريد أن توقف وقفاً أهلياً يشترط عليك أن الدول مثلاً نقول لك في وقت الاوقات عندنا منع الوقف الأهلي أو الوقف الخاص نسميه الوقف الخاص أو الأهلي مثلا انا اريد وقفا اهليا ليس بمعنى انه ذري بمعنى أنه الموقوف على الاهل والذريه لا اريد بمعنى انه وقف خاص يعني انا اديره وانا انفق عليه ولا دخل للدوله في في شيء الا انني اخذ تصريحا عاما منها، هذا الامر الحقيقه موجود الى الان يستطيع ان ياخذ وقفا خاصا او وقفا اهليا بمعنى ان ياخذ هو النظاره ويسجله مثلا في المحكمة لا يرجع للاوقاف لا يشترط ان يرجع للاوقاف يرجع الى المحكمة فيرجع الى المحكمة يحال الى المحكمة الشرعية المحكمة الشرعية ستصدر له سكن بوقف هذه الارض باسمه والنظارة هو يشترطها له ويضع مثلا ذويه او قرابته او ابنائه او ابناء عموما المهم انهم يتفقون على طريقة النظارة ولهذا شروط ومجالات اخرى لعلنا نطرحها في مجال اخر ان شاء الله تعالى. فا أطمن هذا الاخ انه يستطيع جدا ما المانع؟ لكن يجب ان تفهم ان هذا الامر يجب ان تستشير تحال الى مليء، يعني تستشير المتخصصين فنحن عندنا افراد تخصصوا في هذا الامر والحمد لله ليسوا باقل كفاءه من من كبار علماء الاسلام فهم معروفون ب ب عنايتهم باحكام الوقف ونظام الوقف قانونا و... وشرعا والحمد لله يستطيع هذا الشخص ان يوقف ارضه باشتراط النظاره له عن طريق محكمه الموضوع المختصه من المحاكم الشرعيه عفوا التي يحال اليها الموضوع ولا يطيلون عليه الحقيقه المحكمه مشكوره في في هذا الباب أنا أثني على المحكمة كثيراً في بعض الأمور وأتوقف في بعض الأمور لأنهم أحياناً يعطلون النظر في قضايا الوقف لسنين حتى يتعطل مصلحة الوقف لكن الحقيقة في هذه القضايا أزعم أنهم يستعجلون فيها فينظرون مثلاً إلى حاجة الوقف وإلى حاجة الموقف عليهم فيستعجلون وهو يستعجلهم يقول لا ولا أنا وعجل وعجل المحكمه حتى لا تدركني المنيه قبل ان يحصل كذا وكذا فيوقف اول ذلك عند بوثيقه عرفيه عند محرر عند اقرب محر عقود ويشهدوا عليه الناس ويذهب في اجراءات المحكمه حتى اذا دركت المنيه وهو على خير ان شاء الله ونسال الله عزجلا ان يختم لنا بالخير جميعا إذا أدركته المنية فكان قد أشهد الناس وكتب ورقة عرفية وأشهد عليها الناس في أنه قد تبرع بهذه الأرض وعلى إجراءاتها القانونية فإذا أصدرت المحكمة سكن بأن هذه قطعة الأرض هي وقف لله تعالى وهي على نظارة مالكها ووقفها عفوا مالكها على قول الأحناف لكن نحن قلنا أن قول الجمهور هو الذي نقول به إن شاء الله وهو الصح والأقرب لكن لكن الحقيقة هذا الاخ لعله انتبه من القضية ان بعض التشريعات في الدولة ضعيفة، يعني لا زالت ضعيفة تحتاج إلى قوة، فيستطيع هو أن يدير وقف بنفسه ويجعل له وثيقة وقف والحمد لله الآن موجودين عندنا وثائق وقفية متينة وقرأت العديد 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 منها في كتابي هذا وضعت منها شيء، كنت أريد أن أخرجها في هذا الكتاب لكن الحقيقة خفت أن إطالتها وهي موجودة في في أصلها وإن شاء الله سنخرج بهذه الحلة الجديدة في الطبعة الجديدة إن شاء الله الكثير من الأوقاف أنا اطلعت على وثيقة وقف جامع البدري كان الذي صاغها الشيخ صبحي رحمة الله عليه وصيغت في المحكمة طرابلس الجزئية أظنها أو الابتدائية ما أدري نسيت أنا بالضبط اسم المحكمة وكانت وثيقة متينة قوية على الوثائق القديمة بأصولها المعروفة بتأصيلاتها وتفريعاتها يا لو مسكت وثيقه في دمشق في قبل 400 سنه وقارنت بهذه الوثيقه لن تجد فيها فارق ابدا ولهذا انا أطمن هذا الاخ الكريم انه يستطيع ان شاء الله ان يوقف المال وانا ونحن نسهل دائما على الواقفين ولا نعسر عليهم وهم لا لا, لا, لا المتفضلون والله عز وجل هو صاحب الفضل والمن
0: بارك الله فيك دكتور محمد في سؤال ثاني تو في التعليقات قال لك السلام عليكم اتمنى ان تطرحوا كيف يكون الوقف بالنسبه للفرد في حياتنا اليوميه هذه تعليق من الاخت فاطمه آه آه
1: هذه هذه من ايسر الصور وابسطها واقلها تعقيدا في نظام الوقف الاسلامي انا اريد مثلا لا أستطيع أن أوقف مالا لأني موظف مثلا أو محدود الدخل أو أي شيء من هذه الأمور فأنا أقول والله يا أخي أنا أوقف جزء من علمي أو لا أرد واحدا أو أوقف شيء من مالي أو من جهدي أو من سيارتي أو من وسيلة النقل عندي وجدت أحد منقطع في الطريق فأحمله وجدت أحد مثلا يحتاج إلى نصيحة أو إلى توجيه أو إلى طريق أو وجدت حفرة تحتاج إلى صيانة أو وجدت وقف ما أستطيع أن أوقفه، يعني لو أوقفت أو شيئا من جهدك ومن علمك وادخرته عند الله عز وجل فلن يضيع الله عز وجل لك وسينميه لك إلى أضعاف عديدة، فهي من الصدقات الجارية، يعني مثلا لو أنت عالم في الكيمياء، أو أنت رجل متخصص في الهندسة، أو أنت طبيب، أو أنت فقيه، أو أنت مثلا أستاذ في مثلا مادة تقنية المعلومات تستطيع ان تعمل شيء لله عز وجل وتجاهد فيه وتسخره لنفع الناس من حيث ان انك تدخره من جهدك ومن وقتك ومن علمك، فتضعه لا تريد منه مقابل ولا نفق ولا اجر ولا اي حاجه، تضعه بينك وبين الله، فتدخره عند الله، يعني ما المانع انك تدخل في تجاره مع الله مع الله عز وجل في استثمار جزء من وقتك وجزء من جهدك وجزء من علمك وجزء من وقتك. وأجز من جهدك وصحتك التي أمن الله عز وجل عليك بها أنت صحيح البدن وقوي وعندك مال وغني ولك سيارة ولك زوجة ولك أبناء ولا تريد أن تتصدق لله عز وجل بشيء لما هذا إنسان شديد الشح يعني شحيح للغاية يعني ما ما يريد أن يتبرع لله عز وجل بشيء أبدا لا ما يكون المسلم هكذا الحقيقة وعندما ضعف هذه المعاني عند الناس وجدنا هذا هذه النفره وهذا الكدر وهذا البعد وهذا وهذا التباغض بين الاخوه والاقارب وبين المسلمين عموما وبين وبين الجيران وبين لان لان الناس اصبحوا ينظرون الى الماده اكثر من من قيمه القيم والاخلاق انا اتصدق احيانا بالكلمه بالابتسامه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامك في وجه، تبسمك في وجه حقيقة صدقة يعني, يعني لو كنت رجلاً بساماً في وجوه الناس يا أخي واحد اللي قال كزمة تخش لأحد الدوائر العامة من شنو فيك على الصبح خيرك على الصبح يا أخي سبحان الله العظيم أنت شخص مستاجر لعمل ما للناس وانت انت تت يعني توزع الإهانات من الصبح وعلاش ما نقولش انو خيرك انت صلتك ربي عليا توزع في الشتائم لهانات من الصبح انت لاباس يا مالك ومالي سالتك سؤال فعلا فعلا عادي فعلا
0: دكتور محمد
1: أه المجال واسع فعلا المجال واسع ويعني اه مجال واسع وضخم أه لكن
0: أه. بنحاول نعلق على الموضوع باهي يعني يا ريت في في بالي مجموعة حاجات بنحاول نطرحها ويا ريت تعلق لي عليها بعدين. يعني يعني مفهوم الصدقة يعني الناس تتصدق وتعطي الحمد لله موجود في بلادنا فاعلين الخير موجودين. يعني تلقى يعني تم مبادرة شبابية وخاصة المرة تكون أعطوها في شهر تسعة تم لكن دي عادة الشهر اللي قبله تلقى في شباب وبنات يديروا مثلا في موضوع الحقيبة المدرسية. فهم تلقاهم يجمعوا فلوس من الناس باش يشروا حقائب و... ويروا فيها وكل شيء ويعطوها للناس. انا يعني هنا عندي تعليق على الموضوع هذا كمثال هو طبعا بس هو وش... جهد ما شاء الله. لكن الفكره اللي بنطرحها شنو ان كمثال زي هذا انه عباره عن خذوا فلوس من الناس، جمعوها، شروا بها يعني شيء بيستهلك واعطوه للطلبه وتم استهلاك هنا يجينا <تصفيق> السؤال يقول علاش إن ما داروش وقف؟ هنا يبين ان الفلوس هذه لو تجمعت وكانت على عدد اكبر وداروا بقى مشروع استثماري والعائد بتاع العائد الاستثماري هو يبدا يمول في العمليه هذه لان ايش اللي يديروا مره واحده يجمعوا فلوس ويوفقوها على الموضوع الثاني يعني هي. يجمع فلوس يديروا بها حقائب هذا العام العام الثاني مره ما عاد يقدروا يديروا ليش هنا كان ما تمش مش عمليه تحبيس للمال واستثماره فأنا اللي بنطرحه اللي بنقوله ان الناس فعلا عندنا ناس تعبي عندنا نيه تفعل الخير بتبرع وتدير لكن مفهوم الوقف مش في بالهم يعني أنا ما يفكروش بطريقة إنك أنت تزرع، يعني خلينا أعطي مثال تاني للتبسيط، لو إن جاء حد جعان قال لك أنا جعان، فأنت عندك حبوب، يعني أنت في الحصالة بتاعك عندك مثلا نقولوا عشرة بذور ذرة، نط عطيتهم البذور هذه فانت ما عادش لك شيء والبذور هذه راح ياكلها وتمت فهنا ما عادش في امل انك انت العام الجاي لو جاي قال لك ما معاش عندك ما تعطي يعني البذور كميتها محدوده لكن لو انت اخذت البذور هذه وزرعتها في الارض وسقيتها وصبرت عليها حتطلع لك السنابل والسنابل فيها هلبه يعني بذور فتقعد العمليه مستمره فهنا هيك فهمش فهم الشخصي للوقف هو كانه عمليه زراعه للمال البذور المال اللي عندك انت الان تقدر تزرع البذور هذه مع الوقت تنبت هو وانت الموضوع المال يولد مال، اللي هي عملية الاستثمارية هذه، الناس لو تفكر فعلا يعني انا يعني بنتبرع، بيتبرع لكن فكر بموضوع وقف مستمر، يعني ما تتبرعش توا والفلوس يتموا يضيعوا، يعني اعطيتها للفقير ومحتاج كلاهم، بعدين غدوة بيجيك ثاني هو فقير ومحتاج فالعملية الاستمرارية يقول احنا م. الاستدامة وبالانجليزي يقول sustainability سستينابيلتي عملية انت كيف تخلي شيء مستدام فيقول لك التنمية المستدامة فالوقف يعتبر انه فيه ركيزة أساسية في التنمية المستدامة الله الله بالمنطق هذا م. الله ف... الله شوف يا سبق. عبد الرحمن تفضل تفضل أه تعليقك
1: هو أه هو هو الحقيقة أه أه الاستدامة هو الجانب الأقوى الأقوى في أه وجود الوقف يعني كلما كان الاصل مستمرا نافعا معطيا مذرا للثمره كلما كان اقوى في الاجر لانه يجري اجره ما دام مستمرا ومستقرا ويجري نافعه. حصل معي الحقيقه هذا الامر في جمعيه خيريه لكفاله مثلا حاجات الناس وتوزيع الفقراء وتوزيع الزكوات وغير ذلك. هذه الج جمعيه عجز الاخوه على توظيف بعض الناس فيها لان الاموال كلها التي تاتي على سبيل الزكاه، يقول له واحد عندنا يخدم في الـ في الـ في الجمعيه يقول له مالي ومالك يعني انا نبي فلوس توصل للفقراء، طيب كيف نصرفوا عليه هذا؟ الحقيقه وجدوا اشكاليه، المكان الايجار واحد اعطاهم مكان، طيب انتهى هذا قال انا اريد محلي، يخرج في الشارع لا يستطيع ان يؤدي عمله. فقدر الله وجل التقيت مع هذا الأخ وكان هو مسؤول في صندوق الزكاة لكن عمله فكرة جميلة وجيدة محترمة وناجحة موجود منها العديد الآن الحمد لله في طرابلس وفي غير طرابلس فكان في حديثي معه قلت له يا أخي أنتم الآن أنا مطلوب منكم شيء واحد قال ما هو قلت مطلوب منكم أن تحصلوا مبلغا على سبيل الوقف تستثمروا فيه هذا المبلغ لصالح الإنفاق على هذه الجمعية لتستمر فقال سبحان الله أنا تركت الرجل هذا من من سنة سنتين تقابلت معه بعد إغلاق الكورونا فرحب بي وعانقني وقال لي ما شاء الله وضيفني في المكتب عنده وإحنا انتقلنا إلى مكان آخر تفضل طيب طيب خير ان شاء الله انا اي خدمه؟ قال لا انا اريد ان اشكرك بس، طيب ليه تشكرني؟ شين السبب؟ قال لي قال لي انت اللي طورت الفكره، قلت والله انا ما اذكر شيء ما نفكرش يعني نسيت الموضوع يعني من سنين طويله ونسيت الموضوع، فقال لي لا احنا اخذنا بنصيحتك وجمعنا 100000 دينار واستثمرناهم الحمد لله والان ننفق عندنا ثلاث موظفين وما شاء الله عندنا اخصائيات اجتماعيات وبعض الاخوات الفاضلات والجمعيه مستمره وأداء مستمر وان شاء الله نرجو ان يتطور العمل ونفتح مؤسسه كبيره ونبدا الشغل يتطور والناس تعمل تتوزع الصدقات يا اخي كم فرحت والله ان سخر لي الله عز وجل ل ل لافاده شخص يعني يريد ان افيد شيء من علمي انا انا ابحث عن كيف اقف يعني شيء من علمي و وسخر الله عز وجل الطريق فلا فلا تبخع نفسك الفرص احيانا لا تتكرر يعني فانت انت اذا اضعت الفرصه منك يعني الله لعل الله عز وجل يمتحنك في تلك الف في تلك الفتره يريد ان يرى مقدره يعني صبرك في في يعني القيام بواجبك نحو نحو, نحو, نحو نحو الله عز وجل وديني ودنيا البشر فسبحان الله تجد ان الامور تحسنت في تلك الجمعيه واصبح الناس يعني ينتفعون منها بخير وببركه وانتشر من الفضل واصبح الناس يسمعون بها وك... كل هذا بفضل الاستدامه لان بفضل الله عز وجل واستدامه الناس يعني في الموضوع فالحمد لله يعني المجال لا يزال خصبا والافكار الحمد لله نحن ننتظر من الشباب الكثير ولا لا نريد امال والتحدث عن الام ولكننا نريد نريد عمل ونريد مثابره ونريد مبادره ونريد فتح افاق ونريد استغلال فرص ونريد توفير يعني طاقات وقدرات في استغلال الامكانات يعني لابد كل ما اتيحت لك امكانيه معينه فامكانيه معينه في شان ما من شؤون دينك ودنياك فاستغلها في ان توقف شيئا من لله تعالى فلا بد ان تجعل لنفسك شيئا مع الله عز وجل بينك وبينه ينجح هذا العمل والا فعملك فعملك يكاد ان يكون ممحوق البركه حتى لو كان كثيرا المال فهو قليل البركه فانت تبحث عن ما يبارك لك الله عز وجل في علمك ووقتك و ومالك وأهلك وولدك وتتحاول أن تجعل لنفسك نصيبا مع هذه الحسنات الكثيرة التي تنشر وتوزع بين الناس كل يوم ولا يطال لنا منها شيء. طيب نحن أولى بها من غيرنا يا أخي. نحن بارك أبخل بارك الناس لك. بالحسنات من 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 الأغنياء بأموالهم.
0: جزاك الله كل خير إحنا تواعسين الشباب وال. الكلام اللي قلته فيه سؤال وصلني من انس النعاس ايضا يسال قال لك هل يعتبر يعتبر الشخص اللي فاتح مثلا صفحه على موقع التواصل ينشر فيها الفائده وقف؟ اه قال لك لو شخص داير صفحه على على الانترنت مثلا ينشر فيها الفائده، الصفحه هذه هل تعتبر وقف يعني؟
1: أه طبعا ممكن اعتبرها وقف اذا اذا اعتبرنا ان ان هذه الصفحه أه يعني أه فيها معنى الوقف يعني الوقف ليس هو مجردا من معناه بل هو له معاني هذه المعاني مثلا منها تثبيت الاصل وتحبيس الثمره منها مثلا ان نقول له مثلا لابد ان تجعل لله عز وجل ان تجعل منها
0: شيء
1: طيب انا يعني
0: دكتور محمد بكش عطل عليك ولا
1: حاجه؟ تقريبا انا في ظرف عائلي الان وغدا على سفر والظروف شويه هكذا نوعا آه ما. ان شاء الله يعني انا حاولت ان اوصل يعني فكره والحقيقه الافكار كثيره لكن العمل بها ان شاء الله لا ي- ي-
0: مش عليك. آه. بارك الله فيك جزاك الله كل خير احنا سعداء جدا باستضافتك اليوم اي حد عنده تعليق او حاجه يقدر يضيفها في التعليقات وان شاء الله ممكن دكتور محمد او اي حد ممكن يقدر يجاوبه يجاوب عليه احنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم وحواريتنا اليوم جزاكم الله خير جميعا في الختام ننصحنا في سلسله نشرناها في التعليقات حنشرها ثانيه اللي هي سلسله فقه الوقف فقه الاوقاف عباره عن مقاطع صغيره جرافيك, من موقع زاد على اليوتيوب مفيده جدا لحد يفهم موضوع الاوقاف وتطبيقاتها العمليه في الختام نختم بكفاره المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام ورحمه الله.